0: Мы тренируемся с утра, потому что я часто предпочитаю как-то в первой половине дня вот, мой пик энергии, но вот, например, с 10 до 12 у нас теннис. Сейчас еще вот я делаю физиопроцедуры э, из-за травмы и потом Тренировка в зале, и в целом, да, мой рабочий день заканчивается тоже около двух, но у меня тут знакомых, можно сказать, нет И вот сейчас это начало наконец-то приносить какие-то свои плоды С папой я виделась, по-моему, в мае последний раз, если не ошибаюсь А с мамой тоже я вот виделась до этого мая, но я уже как-то очень сильно соскучилась, у мамы была возможность приехать ко мне в Будапешт И это был, наверное, первый турнир, куда я взяла ее с собой. И вот как-то так получилось, что я его выиграла. Поэтому, возможно, будем почаще повторять такую хорошую традицию.
1: Всем привет из Солнечной Словении. Но при чем тут теннис, спросите вы. Все просто. Месяц назад Мария Тимофеева выиграла свой самый большой титул. Как ⁇ лузер. это была настоящая сенсация. И вот в небольшом городке Копер Маша и тренируется. Сегодняшний день мы проведем вместе с
0: ней.
1: Маша, привет! Привет! Как ты? У тебя была травма, стрессовый перелом?
0: Для меня такая неожиданная очень травма. У меня беспокоила эта нога раньше, но я не придавала этому значения. У меня в целом никогда так проблем со здоровьем серьезных не было. Но вот тут такой прям снег на голову свалился. Особенно после победы на турнире было да не очень приятно, исчез.
1: Это последствия Будапешта. Твоего первого да. титула mm-hmm. ты этот турнир выиграла в качестве лаки-лузера. Uh, первый же турнир, в котором принимала участие такого да. ну, да,
0: да, именно в основе да, в основе, да первый да. турнир да получилось, так что да, так неожиданно все это получилось и так вроде на подъеме было, я хотела больше турниров как-то сейчас играть и вообще думала сейчас все полностью в теннис наконец-то все так получается и вот ну как нога конечно совсем беспокоила, поехали в Гамбург уже просто чтобы не сниматься, там не было проблем дальше там с заблудеи штраф и, ну, неплохо достаточно даже отыграла матч, но уже нога прям очень сильно беспокоила, вот, приехали сюда, сделали МРТ, КТ, и оказалось, да, что стрессовый перелом, поэтому вот последние две недели больше восстанавливали, сейчас вот потихоньку начинаем играть, тренироваться, ну, посмотрим, в какой форме получится подойти к вис но, надеюсь, как-то удастся сыграть там нормально. Давай так,
1: звучит ужасно. Стрессовый перелом да. ноги. Знаю, что есть стрессовый перелом часто у игроков позвоночника, да. это вообще какое-то словосочетание да, да, ужасающее, с ногой Две-три недели нельзя играть Наступать, ничего делать, просто отдыхать
0: Да, но для всех индивидуально В целом, врач вообще мне сначала сказал вот Чуть ли не приговор, что все Это, да. а у меня еще Помимо стрессов перелом, то есть и большая кость Которая вообще, она там лишняя Ее не должно там быть, он сначала сказал, нужно ее оперировать Удалять, я просто сижу, у меня Мир перед глазами вот, вот так все рушится Я не знаю, я думаю, как так вообще Просто, ну, болела, да, ну, у всех Что-то болит там на протяжении карьеры Поэтому думаю, ну, мало ли что, но мне просто эти один диагноз за другим, я думаю, как так вообще получилось? Я не знаю. Он говорит уже там все это давнишние травмы, это у тебя уже год. Я думаю, ну, я не знаю, как. Он говорит, он вообще никогда не заживет. это где но, такого врача но нашли? Ну вот здесь такой не, не хирург был, потом мы еще трем, четырем врачам показали результаты МРТ, КТ, сказали, что в целом жить с этим можно, играть тоже можно. Сейчас по хорошему нужно сделать перерыв и отдавать предпочтение покрытием таким покрытием как грунт и трава потому что они мягкие как бы но я всю жизнь вообще любила играть на харде и для меня это такое тоже было немножко ну думаю ладно сейчас в будапеште <смех> выиграли турнир на грунте поняли что там играть могу поэтому думаю ладно как-нибудь потом с этим разберемся но сейчас вот да в приоритете ю open и посмотрим как буду чувствовать себя после него и там уже будем по ходу смотреть как, как изменилась
1: твоя жизнь после Будапешта с бытовой точки зрения, с теннис на бытовой, потому что ты на этом турнире, получается, заработал чуть-чуть не больше, чем за всю свою
0: карьеру. Ну да, нет, наверное, самые большие призовы я всем пока получила за финал квалификации на Равангаросе, и вот так тоже такой какой-то парадокс, что за победы надо будет и это получаешь меньше призовых, чем за третий круг вала на большом шлеме. То есть это тоже такой вопрос, мне кажется, к женским <смех> призовым в теннисе. Но в целом да, конечно, деньги там не за. Не зачислялись на карты в течение пары недель но сейчас уже так как я чувствую себя
1: более уверенно. Уверенно в
0: завтрашнем дне Хотел. Объясню, почему
1: спрашиваю. Помню очень хорошую историю, когда рублев был там лет 18, он круто сыграл в US Open, это ему помогло обеспечить себе следующий сезон в Академии, в Барсе с тем с тренером, с которым он хочет так, как он хочет. И вот после этого как бы началась прям его карьера. То есть, понятно, он мог бы ничего не выигрывать, но целый год он мог тренироваться так, как да. он планирует. Вот у тебя в этом плане камень с души упал, и были ли в твоей жизни карьеры, Моменты, когда ты не знала, чем э, расплачиваться с тренером, за, что, за чем платить за квартиру, как покупать билеты. Да,
0: да, это, конечно, такие моменты, мне кажется, были у многих вообще, почти у всех спортсменов, особенно если ты стоишь где-то я не знаю от 500 до даже мне кажется до 200 вот до того порога, когда начинаешь играть в квалификацию шлемов а, у всех такие постоянно какие-то вопросы, проблемы финансовые вот, но сейчас, конечно, вот как-то после первой да после квалификации Рангароса вот, я получила призовые, как-то себя стала чувствовать немного увереннее, хотя бы знаю, что вот мне есть на что поесть, есть на что купить там билет, не знаю полететь на следующий турнир, и платить отель, то есть это как бы хотя бы за это я спокойно, но вот я поняла для себя, что чем как бы, больше ты начинаешь зарабатывать тем больше начинаются траты это мне кажется естественно вот даже на лечение за последние там две недели мне кажется я потратила уже больше там двух-трех тысяч евро потому что я купила всякие аппараты которые мне будут необходимы на протяжении там карьеры моей там для физиотерапии домашней все это для восстановления в общем на это как-то ушло там какие-то уже определенные суммы, вот и как-то так но как-то и тратить их в целом легче потому что я понимаю что это будет потом окупаться и как-то в общем да, это все закономерно так когда мне кажется. ты начала
1: зарабатывать так чтобы, может быть, в ноль хотя бы уходить или Но даже чтобы в плюс. Уходить?
0: Да, мне кажется, вот с, с этого года, вот в том году еще, мне кажется, я уходила в минус. У меня есть спонсоры, инвесторы, которые меня поддерживают, там агентство, вот. Но вот если брать только мои призовые, то мне кажется, да, я начала выходить только в этом году как-то в какой-то ноль более-менее плюс. Как-то родителям я могу помогать сейчас, это тоже мне туда приятные как-то я начинаю вот отплачивать за то, что они для меня сделали так и вообще за то, что я в теннис играю по ну из-за них, из-за того, что они в детстве это поддерживали и в общем, да, как-то вот только с этого года. Можно сказать, успокой что, меня,
1: когда я слышу, что у игрока
0: есть спонсоры и инвесторы, ему 19 лет, я сразу
1: вспоминаю вот эти истории по, про 30%, которые игрок должен отдать своему спонсору, про условия, ну просто, которые являются чаще кабалой успокой меня. У меня они такие нет, у меня
0: не такие условия, они более лояльны, у меня хорошие отношения, я считаю, со своим агентством, и они, естественно, отношения там какие бы не были потом. Вопрос денег он рано или поздно встанет, но сейчас, пока они просто меня ä, поддерживают, помогают мне. На и... какой сумме плюс-минус а, Сейчас вопрос даже там не в сумме, они помогают мне билетами. Часто, то есть они оплачут билеты на турниры, они оплачут зар- зарплату тренеру тоже, как бы помогают этот расход закрывать вот а отели на турнирах это как бы моя сейчас часть ну с призовых и в общем потом мы будем договаривать уже там но это потом то есть сейчас такого вопроса не стоит я даже не знаю когда он встанет возможно когда на чуть-чуть выше стоять играть и вот как-то тогда и но у вас есть посмотрим. контракт или это да да есть контракт и по моему даже ну, до конца этого года в общем в конце а потом, будет, года, да, вот, потом будет пересмотр заказ ну пересмотр условий каких-то посмотрим в общем да как я где буду стоять на а моменте. что ж это за сказка такая где ты нашла
1: таких замечательных людей, ну, которые тебе вообще... не забирают 30-40%? Да, на самом
0: деле, вот тут тоже огромное спасибо моим родителям, моему папе, маме. Они очень тщательно составляли все мои контракты. Они в целом ну, на протяжении всей моей карьеры, то есть они занимались вот этими вопросами, поиском каких то инвесторов, э, спонсоров, финансирования. И они очень тщательно составляли контракты, чтобы не получилось до такого, чтобы я 18 лет, Просто попала в какое-то спортивное рабство и начала отдавать все свои призовы ну, незнакомым людям. То есть, вот так. Они очень грамотно составили все контракты и поэтому мы выстроили тоже хорошие отношения дружеские с инвесторами. И поэтому я надеюсь, что не будет такого вопроса. А, ты сейчас начала круто
1: играть, зарабатывать. Проценты, наверное, и у тренера помимо зарплаты
0: тоже а, растут. Да, да. Ну, мне кажется, достаточно стандартные. У всех 10% с призовых помимо зарплаты тренеру. Вот. Но, естественно, как бы растут призовые, растут и как бы его призовые получается Чтобы вот мы да да но я думаю тоже будем пересматривать зарплату как только я буду подниматься сейчас конечно значительный был скачок в рейтинге который мы даже них не, не хочу сказать не планировали но да мы не ожидали что он произойдет так скоро вот поэтому думаю да скоро тоже будем пересматривать
1: I'm not your type. Маша, почему Словения? Очень такой, знаешь, не не то чтобы неоднозначный, неочевидный выбор. Страна прекрасна в плане туризма, жизни, детей, но в плане, наверное, спорта и профессионального теннисиста. Ну, действительно, все уезжают то в Штаты, то во Францию, то в Испанию. Да, это вообще мерка. И тут Маша, здравствуйте, Словения,
0: из Москвы. Да, но я часто, я вот, у меня такие выборы каких-то тренировочных мест часто зависели именно от тренера, с которым я работала на тот момент. И я тревалась и в Македонии, и в Ростове, и в каких-то очень маленьких городах в Германии, и многие никогда не понимали, почему мой выбор пал именно на эти места. Но... Ответ чаще был прошлый, именно тренер отсюда И сейчас тоже не исключение Случаи, у меня тренер просто из этого города И он может организовывать Тут в целом и спаррингов, и корты И фитнес мы можем делать И ФП, то есть в целом у нас все под рукой Тут расстояние, не знаю Можно до всего дойти пешком Поэтому в целом как-то организовали Здесь процессы Расскажи про него, потому что это тот человек, который проводит С тобой больше всего
1: времени С учетом того, что город крошечный Ты еще снимаешь, насколько я понимаю, комнату Да, mm-hmm. у, у его родители да. родителей и тут, тут у вас вообще как какой-то семейный да, так... то его
0: его на самом деле семья уже мне как вторая семья они ко мне замечательно относятся я к ним тоже это вообще тр- потрясающие люди которые меня не знаю приняли как тоже своего такой за ребенка такого. и не знаю ну вот он мне тоже как не знаю второй отец со мной везде постоянно находится ездит и я ему тоже очень благодарен потому что это не самый простой образ жизни, мне кажется, для человека полностью погружаться в теннисный процесс И ездить постоянно быть с игроком, это на свою жизнь надо тоже как-то на второй план ее отставлять И да, поэтому я ему очень благодарна за это, он замечательный А
1: человек. как вы нашли друг друга? И когда а, вы с ним это,
0: Да, это интересная история, мы познакомились вообще 4 года назад, первый раз Я тогда работала с другим тренером и, но мой тренер постоянно в тот момент не мог ездить со мной на турниры на каждый турнир и он нашел travel коуча mm-hmm. я-то тоже трогалась вместе с другой девочкой вместе и э, анной собственно мой нынешний тренер он стал с, ездить с нами как travel коуч просто на некоторые турниры выезжать и как-то у меня с ним не знаю сложился какой-то коннект, то есть вот я не знаю даже не было такого коннекта с тем тренером и возможно потом это стало проблемой э, с тем тренером, что мы, мы с ним разошлись, потому что не было такого коннекта, как было с Аной. Мы, возможно, какая-то ревность проснулась, я не знаю, то есть, то, что с ним был результат. Я выигрывала турниры, я там первые профессиональные турниры с ним выигрывала пятнашки. Вот. И потом начался ковид. Мы как-то разъехались, долго не виделись. И в 2022, да, в прошлом году, Я была без тренера, началась вот эта вся ситуация, и я не смогла вернуться домой после турниров, и мне нужно было где-то в Европе как-то, я не знаю, найти какой-то вариант тренировок, потому что я уже одна не могла ездить на турниры, у меня просто там все игра разваливалась, я не могла больше проигрывать, то есть у меня какой-то все... Вик настал. И я написала просто ему, он на тот момент тренировался в Герма... ну, работал в Германии, и он сказал, да, можешь приезжать. На тот момент он меня взял тоже, большое ему за это спасибо, и он вошел в мое положение, потому что у меня карты тогда не работали, денег у меня не было призовые, я получала крошечные, какие-то копеечные. И он на этот момент стал работать со мной как бесплатно. То есть я просто, если я вывозила его на турнир, там, платила ему за каждый день со мной проведенную на турнире. И так он, так он работал со мной бесплатно на протяжении какого-то времени. Но вот сейчас мы, да, нашли баланс, и он со мной постоянно ездит. Он так тебя поверил? Да, вот на, это вот единичный, мне кажется, случай таких очень... Это как в лотерею, не знаю, выиграть. Вот то, что тренер именно верит в игрока настолько, что он да, был готов работать за бесплатно. Хотя в Германии у него была хорошая, высокооплачиваемая, я считаю, работа для тренера и стабильный образ жизни. То есть у нее там была своя жизнь, как он снимал квартиру, работал с несколькими игроками, от него много не требовали. Но он, вот не знаю, тоже, возможно, у него есть какие-то мечты, цели, он хочет их... Реализовать. Да, реализовать. И мне очень приятно, что он именно настолько верит в меня, что хочет реализовать их со мной, так что. Ну вы 24 часа в сутки практически вместе. Да, да, на связи. Если не вместе, то на связи. Постоянно как бы и... кушаем, тренируемся, везде ходим вместе. Он еще со мной, тренер по фитнесу у меня, можно сказать, в онлайн-режиме. Она присылает программу, поэтому в зал мы тоже с ним ходим вместе. Так что, да, можно сказать, семья моя.
1: Скажи, пожалуйста, корты, вот сейчас, которые за нашей спиной, mm-hmm. э, но ну, так называемый харп, <laughs> да. но они напоминают, это же общественные корты, да? да, да. Они напоминают такое прям славенской гетто, я Гет. бы хотел сказать. Там такие трещины, уже потертые линии, ну, да, да, фанов не нет, какие-то машины да, едут, Такая да. а-ля промзон. Ну, ну, ну,
0: такие дырки какие-то.
1: профессиональному <laughs> игроку, который выиграл титул, который там борется за попадание mm-hmm. в топ-100, mm-hmm. хочет попасть там на, yeah. в основу больших шлемов. Yeah. Вот тренироваться в таких условиях, потому что, знаешь, нам рассказывали, что вот для того, чтобы стать топом, mm-hmm. нужно восстановление, вот Академия Рафа-Надаля, mm-hmm. в Барсе это фос mm-hmm. это yeah. супер-купер там все условия возможные, mm-hmm. Порты. И тут здравствуйте. Yeah, тут вот, да, Ты одна на корте, никого <laughs> рядом нету, на общественном yeah, that's корте, that's значит, тренируешься с вот, в
0: этом плюс, поэтому можно приходить любое время проблем со временем никогда нет здесь Ты не вот... платишь за эти корты а, нет потому что вот с этого года я часть этого клуба поэтому они предоставляют мне тоже время здесь любое вот но честно вот по поводу условий я тоже как-то раньше была старалась придерживаться мне не нравилось что я там тренируюсь на каких-то таких я не знаю, кортах, которые там, мне не с кем играть, они как-то выглядят не очень. Я говорю, я хочу в академию, там, я хочу в тренера, там не знаю, что все процесс у меня вот так. Я достаточно организованный человек, я потом люблю, у меня есть расписание, когда вот это, а тут мы приходим, что непонятно. Ну как-то, ну это у меня такой мой Шест... да? Да, юношеский максимализм, как это во мне так бил ключом. вот И потом я поняла что на самом деле это зависит, мне кажется, от игрока. Если ты готов работать, правда, если у тебя есть какие-то цели, то ты на таких кортах можешь спокойно становиться игроком. Главное, чтобы желание, да, спарринги немаловажно тут благо есть и дети поиграть и девочки, которые тоже там юниорки, которые хотят тренироваться, им естественно, я думаю, приятно тоже поиграть со мной и мне они то что выкладываются на по полной и поэтому у нас тренировки хорошо проходят и считают условия такие не проблема в целом до конца осознала что сейчас, возможно, произойдет какой-то вот такой глобальный переворот, что будет намного приятнее ездить по турнирам и будут как будет какая-то значительная разница в условиях. То есть я себе до сих пор как-то еще ощущаю немного в ETF, где-то вот где такие условия зачастую не самые лучшие, особенно там какие-то двадцать пятки ты приезжаешь там номер, я не знаю, доехать до отеля, то что там целая история, как поесть, нам там в магазинах какие-то питаемся. Ну, в общем катастрофа какая то Моя жизнь
1: жизнь таких турниров это не трансфер, а автобус.
0: Да. Это автофликс бас, вот, там 6 часов он куда-то идет, а приезжаешь на эту станцию, там трансфер с турниры ты заказываешь, потом они тебе не отвечают, там тебя никто не забирает, ты 12 ночи стоишь. Там, у меня были такие ситуации, просто ты, там просто все стоишь, один потерян. Там, не знаю, симку у тебя не работа, но интернета нет, ты как-то я за телефон садится, что делать не знаешь. Там ты один, уже какое то предыстерическое состояние. Но вот и ты понимаешь, что ты еще даже турнир не начался, уже все уже проблем, там миллион, но вот как-то да, все время но это у многих такие правил я думаю, у всех, кто играет и на вот и на те конечно это все намного лучше организованные отели, ты приезжаешь, все тебя встречают, все это заказываешь через приложение, все очень удобно, организовано, еда, вкусная по-, по талончикам все бесплатно, то есть, ну это, конечно, уровень да такой, не приятнее. хочется, да, туда не, возвращаться? Не, не, вообще не хочется возвращаться, и это такая, мне кажется, мотивация отличная тоже, ну для всех вот кто то попадает, ты реально не хочешь оттуда больше уходить и ты делаешь все, что там задержаться остаться и только прогрессировать и играть лучше а крыши не едет Блин, ну, не знаю, такой вопрос. <смех> Мне кажется, у всех она немножко есть у спортсменов. Особенно зачастую мы остаемся наедине со своими мыслями вообще. И как не с кем поделиться, там, да, поэтому можно поговорить по телефону, там, с родителями, с друзьями. Хорошо, если вот они в туре есть. Как бы у меня есть в целом подруги, поэтому мы как-то разделяем иногда свои проблемы. И они, думаю, у всех зачастую похожие, одинаковые. Вот, но иногда, да, тяжело, особенно какие-то поражения переваривать вот так ну самой, это да мне кажется это одна из самых тяжелых составляющих тенниса
1: ты 12 лет живешь одна mm-hmm. родители тебя так отпустили ну да а вот все эти жертвы эти турниры эти автобусы да. игра того стоила игра стоит свеч
0: я думаю да вот сейчас на самом деле, это вот вообще такой вот этот год для меня, я не знаю, как так складывается, потому что в конце того года, вот я уже не знаю, я начала задумываться вообще, вот стоит ли это того, потому что я не вижу свою семью, какие-то постоянно финансовые проблемы, я не хочу родителей ставить в такое положение, я сама, ну как-то финансовые я от них уже давно в целом не зависела, потому что, говорю, были инвесторы, спонсоры, но все равно не хочу, чтобы они страдали, у нас какие-то постоянно разногласия там, из-за результатов на турнирах, если там что-то с тренером тоже, я не знаю. Я хочу, вроде как, ему даже Оплачивать, там, не знаю, какие-то хорошие условия Чтобы мы нормально ездили по турниру, а мы там Вырождены каких-то, ну вот говорю, непонятно, ну, расскажи, как добираться это Ну вот, я не знаю, да, там Мы там ездили с тренером Ну, вот я понимаю, что у него есть вот хорошая работа. Вот он за него получает большие там деньги. И он выбирает вот ехать со мной на турнир. Вот мы там на автобусе как туда добираемся. У нас там потерялся багаж по пути. Мы там, не знаю, там нас не встретил водитель потом уже от остановки. Мы там как-то добрались до отеля. Отель там ему номер не дали. В общем, мы приезжаем, и я там проигрываю в первом круге. Вот, ну, там, не знаю, попадаю даже на хорошую девочку насеянную, там, которая стоит там, я не знаю, ну, 150-200 там. Я проигрываю в борьбе, неплохо играю, проигрываю. И вот я думаю, вот ради чего все это тебе получается там 300 долларов, <смех> ничего не окупилось, мы в огромном минусе, и уже там снова тренироваться, еще там, не дай бог, что заболит, если там по пути параллельно. Я думаю, нет, это все, и как-то в начале года, вот я уже когда стала это, об этом задуматься, я выиграла турнир ITF 40 тысячник в Тунисе, и это как-то вот вселило в меня какую-то надежду, что может оно вот, Начнет сейчас окупаю. Вот как-то я поверила, что уже и квала шлемов недалеко, там уже и призовые получше, и, естественно, условия, и турниры И, в общем, как-то это дало вот такую мотивацию работать дальше. И, в общем, да, сейчас, естественно, после Будапешта я поняла, что в целом вот, наконец-то, эти труды и старания начали окупаться, и вот, возможно, возможно, игра, правда, стоит встреч В следующем году где ты себя видишь, как ты себя ощущаешь и что ты делаешь? Вот... Если если по рейтингу брать, то, конечно, хотелось бы уже приблизиться, ну, закрепиться в топ-100 и, не знаю, постоянно попадать там в основу даже больших шлемов. Мне кажется, это достаточно реальная цель. Естественно, мне кажется, вот в июле, когда в следующем году мне придется защищать турнир в Будапеште, вот тогда будет будет зажим некий, но произойдет, я думаю. Но надеюсь как-то вот к тому моменту уже повысить уровень игры и свою уверенность закрепиться, говорю, в топ-100. Как Не знаю, вижу себя в целом, да, игроком топ-100, и чтобы уверенно себя чувствовать на турнирах WTA, больших шлемах. Давай, амбиции должны быть. Что топ-100? У тебя там 30 позиций, и уже топ-100. Давай, там, я хочу большие титулы, хочу выиграть все турниры, хочу дойти до второй недели шлема. Да, до второй недели шлема, конечно. Ты же сама видишь, что сейчас происходит в женском туре. Да, это вот все реально. Двери открыты. Двери открыты. Надо вот только вот воспользоваться этим шансом, Возможностью, которая предоставилась, и мне кажется, это вот Будапешт был хорошим таким стартапом для того, чтобы вот совершить дальнейший такой рывок. Поэтому. Ты же понимаешь, что дальше это уже да. будет не
1: изрядов из он сенсации.
0: Да, это, это будет больше, результат. Результаты, это больше ответственности. Вот, если справлюсь с таким вот давлением и какой-то. Какой давление давление. Ну, сама на, него,
1: на себя его
0: оказываешь, мне ну, Возможно, возможно, да, но как-то да. В общем, надеюсь, показывать. Такие результаты, но уже стабильные, чтобы не было какой-то сенсации Молодец